0: Ya nos estamos metiendo en ambiente de fútbol americano, de Super Bowl, con Usher. Sí, el Trejo -Garay. el artista que va a estar al medio tiempo de este, de este Super Bowl, que es un, es un espectáculo aparte del medio tiempo. Oye, eh, mi querido Mario, si me lo permites, vamos a platicar con una de las... Yo te diría, a ver, la historia de Rebola Alegre es bien interesante, no vamos a platicar toda la historia porque es, es muy, muy larga, eh, muy rica, pero eh, me quedo con el eh, único mexicano que ha sido campeón de la NFL. Ha habido jugadores mexicoamericanos, ¿no? que han jugado y han ganado también Super Bowl, pero el caso de Raúl pues es el único nacido de Torreón para el mundo Dos títulos de campeón, dos anillos de campeón con el equipo de los Gigantes de Nueva York eh, Ahora es eh, desde hace ya varios años dedicado también a, al análisis de este apasionante deporte uh -huh. Desde luego, aficionado a la Universidad de Texas, los cuernos Largos de Texas Su equipo de toda la vida Si tú le preguntas cuál es tu equipo, no tal, la de los Gigantes, tal, de los Longhorns es Ah, mira equipo. O no, mi querido Raúl Alegre, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, muy buenos días Te saludamos Mario González y tu servidor y amigo ¿Cómo estás, mi querido Raúl?
1: Hola Mario, Jago, sí, en efecto, si me preguntas cuál es mi equipo, son los, los Longhorns de, de, de Texas, eh, si, si pierden los gigantes, pues bueno, me da un poquito de, de tristeza, <risa> pero se me pasa en, en un minuto, ¿no? Pero si pierden mis Longhorns, como lo hicieron en el juego de playoffs mm. es más, todavía no se me pasa eso, todavía sigo... Claro. <risa> Entiendo cómo pudimos haber ganado, qué pudimos haber hecho diferente, pero en fin.
0: Claro, así pasa, qué gusto saludarte, Raúl. Me creo, Raúl, pues, eh, a ver, vieron Super Bowl, Super Bowl 58, San Francisco y Kansas City, muchas historias alrededor ah. de estos dos equipos. Lo de Mahomes es sobresaliente, llegar a un cuarto Super Bowl en cinco años es notable. Eh, ¿Cuáles son o por dónde crees que pasen las claves de este partido para para que pueda ganar San Francisco y para que pueda ganar el equipo de los jefes de Kansas City, Raúl.
1: Pues hay varias, o sea, si quieres empezamos por San Francisco, que es el equipo visitante, tú sabes que la NFL es de turnan, en años eh, nones es la americana, en años pares es la nacional, entonces San Francisco le toca ser el equipo eh, visitante, bueno, pues primero que nada. A Brock Purdy tiene que seguir esa tendencia que ha que mostrado en los playoffs. Jugó muy mal al principio del partido contra Green Bay. De hecho, fueron tres cuartos eh, bastante mediocres, menos de por ahí del 50% de pases eh, completados. Tuvo suerte que no le interceptaran en un par de ocasiones, incluyendo una que pudo haber sido en Pick Six. En el juego contra Detroit, empezó mal el primer tiempo. Y terminó con un segundo tiempo extraordinario, y para mí fue la razón por la cual ganaron los eh, 49 de San Francisco. Bueno, contra Kansas City tiene que jugar un partido completo. Claro. Y, y yo, en este momento, o sea, hago una comparación de, de Brock Purdy con un joven Tom Brady, en, en después de la temporada 2001. Ustedes recordarán que ese año asume el puesto titular por, por una lesión, un golpe que recibe Drew Bledsoe uh -huh. Y llega al Super Bowl eh, el equipo de, de los Patriotas contra un trabuco que eran los carneos de San Luis. Y el plan de juego fue relativamente conservador. Si tú revisas las estadísticas del Super Bowl, Tom Brady no tuvo así números eh, impresionantes, la defensiva jugó muy bien, tuvieron un pick six, pero fue la última serie ofensiva cuando el equipo de San Diego había empatado, en la cual eh, Tom Brady, en lugar de, de irse a, a tiempo extra, los mueve a posición de gol de campo y anota, ¿no? Entonces, para mí esa debe... Eh, me, Brock Purdy me recuerda mucho lo que vivió Tom Brady cuando Tom Brady estaba en su segundo año, y y recordemos que Perry está en su segundo año. ¿no? La claro, defensiva claro. de San Francisco me preocupa tremendamente. O sea, yo creo que uno, eh, Mahons va, va a poder pasar. Eh, con comodidad, o sea, uh -huh. la, o sea, ahorita pasamos a, a Kansas City, pero eh, la, la, el plan de juego que han usado hasta el momento ha sido de pases rápidos, eh, uh -huh. San Francisco usa coberturas de zona, o sea que creo yo que va a haber eh, muchos espacios, muchas series ofensivas largas, pero me preocupa mucho la defensiva de San Francisco claro. en contra de los acarreos. Sí. Ah, se han visto vulnerables, aunque lo hicieron contra dos equipos cuya carta de presentación es el ataque terrestre. No así con Kansas City. Kansas City complementa a Mahomes con un buen ataque terrestre, pero su identidad no es correr con el balón, claro. a diferencia de Green Bay y de Detroit. ¿no? Eh, ofensivamente, San Francisco puede... Hacerle mucho daño a, a, a Kansas City. Uh, o sea, sobre okay. todo con formaciones pesadas, formaciones con dos corredores, una ala cerrada, dos corredores, dos alas cerradas, con todas las variaciones que, que ellos tienen, con un McCaffrey que es eh, extraordinario. Y, y pues por ¿Y ahí el se puede el partido. Sí, claro. Y luego del lado de Kansas City, pues eh, tienes a un equipo que. Que, que tiene Mahomes, o sea... Sí, sí, sí... Sí,
0: también tiene Pacheco y tiene otros corredores que son no, impresionantes.
1: No, no, no. Mira, es Mahomes, o sea, ah, sí, Pacheco sí, sí. funciona por Mahomes, Kelsey funciona por Mahomes, o sea... Claro. Si, si, si Mahomes por alguna razón no pudiera o sea, seleccionarlo a algo del partido, esto termina siendo una mega paliza. Mm. Pero en, Y con Mahomes siempre van a tener oportunidad. Eh, no tienen más que en realidad eh, tres jugadores eh, con los cuales Mahomes se puede apoyar, que es Kelsey, Rashi Rice y Pacheco que mencionabas. La línea ofensiva de, de Kansas City me preocupa, o sea, es una línea ofensiva que no es mucho mejor o, o eh, que la que tuvieron en el 2020 en el Super Bowl que enfrentaron, en el Super Bowl 55 cuando enfrentaron a Tampa Bay. Esa línea ofensiva recordarán, eh, no pudo frenar la, la presión que recibía Mahomes. Mahomes eh, se hizo, o sea, un dato que se hizo famoso fue que corrió para 497 yardas escapando a, a los jugadores de, de Tampa Bay. Bueno, esa, la línea ofensiva de hoy es casi tan mala como esa línea ofensiva. Por eso ahí eh, se va a ver forzado a tirar pases eh, rápidos y del otro lado, la, la defensiva de Kansas City, que es eh, muy buena, pues la segunda en puntos, eh, ha enfrentado muy buenas ofensivas a lo largo de la temporada y aún así han, han prevalecido, pero lo que hacen bien lo contrarrestan en San Francisco. O sea, que este, este partido está bien, bien complicado de de... de... Eh, pronosticar. De hecho, yo, yo espero que Javier me ilustre hoy en la en la tarde que vamos a tener un programa él y yo eh, el, el especialista del deporte. Espero que Javier me, me indique va, el camino.
0: Yo te voy a ilustrar, no hombre, qué va a ser. Yo feliz en la vida de compartirlo contigo, me creo Raúl. Pero sí, hay, hay muchos factores y desde luego la experiencia, no del otro lado, además de sí, claro. del lado de Kansas City. Creo que acaba pesando. Oye Raúl, tú qué viviste un par de Super Bowl. ¿Cómo se vive en estos 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 días previos al Super Bowl? ¿Qué es lo que se hace después de estas de estos días en los que ya hubo contacto con la prensa? Eh, ¿Qué ¿Cómo se viven estos dos días? ¿Qué tanto se trabaja en, en la estrategia de los equipos para un partido que está ya, a, pues, no sé, a unas eh, 55 horas de que se juegue?
1: Pues, como sabes, eh, el itinerario de prensa del Super Bowl para los jugadores se termina los jueves. Empieza el lunes con la famosa media night, que es una verbena, <risa> el martes no tanto, es un día que los jugadores pueden tomar libres, miércoles y jueves tienes eh, una hora obligatoria con la prensa, tienes tu mesa, y ahí van y te preguntan lo claro. pues, cualquier tontería, y... El viernes los únicos que hablan con la prensa son los entrenadores. Los jugadores ya quedan recluidos. Algunos equipos eh, tienen eh, la filosofía o, o la costumbre irse a un hotel diferente que al hotel sede, porque todo el mundo sabe cuál es el hotel sede de los equipos, bueno. Esto se filtra y los hoteles siempre están mm -hmm. llenos tienes que entrar por por la cocina o, o sea el, el, la, las medidas de seguridad para entrar a los hoteles sede son, son de veras eh, impresionantes claro. conoces todos los lugares recónditos del hotel que normalmente no conoces, pero muchos equipos después de la práctica del viernes se llevan a jugadas a, a, a hoteles que, eso sí, no divulgan cuál es la identidad. No todos, eso depende del de head coach. Hay unos head coaches que prefieren quedarse ahí en el barullo del hotel de sede, otros, eh, como fue el caso de, de, de los gigantes en, en el Super Bowl 21, en el Super Bowl 25 no hicimos eso porque ustedes recordarán que estaba la, la guerra de, de, de Irak eh, eh, y había muchas medidas de seguridad los hoteles estaban o sea eh, todos rodeados haz sí. de cuenta como si fuera un campo de concentración entonces no podían hacer ese tipo de seguridad en un hotel diferente entonces nos quedamos en el, en el mismo hotel pero en Super Bowl 21 sí nos fuimos a, estábamos en Newport Beach y después nos fuimos al a, a área de Pasadena no muy lejos de donde estaba el Rose Bowl que fue la sede de, del partido pero ya los jugadores en cuestiones de prensa ya se olvida. ¿no? Sí, en cuestiones claro. de estrategia, la estrategia ya pues prácticamente quedó establecida la semana pasada. Uh -huh. Un error que cometen muchos entrenadores rookies, y en este caso ninguno de los dos es rookie, los dos ya tienen una amplia experiencia en el Super Bowl, eh, 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 Andy Reid cinco veces, y Carl Shanahan es su segunda, es eh, dejar la estrategia para la semana del Super Bowl, porque son muchísimas distra distracciones. Entonces, los equipos por lo general instalan todo el plan de Juego, eh, te iré en un 80% en la primera semana. Se encargan de todos los detalles de, pues, de las familias, de los viajes, de los boletos, etcétera, la semana anterior. Y en, y en la semana que, que está por concluir instalan lo que son ya las situaciones especiales, de corto yardajes, terceras oportunidades, yarda 20. todo eso es lo que se uh -huh. practica, se enfatiza más esta semana, y pues sí, obviamente haces un repaso de lo que ya practicaste la semana anterior, pero si llegas a, a la sede del Super Bowl sin haber instalado tu plan de juego, vas a estar súper apresado.
0: Bien, pues qué interesante, Raúl. Javier, no, yo, me, me, le quería preguntar a Raúl a propósito de nuestra plática hace rato, porque hace un momento estaba yo con Mario, Raúl, y hablamos de las apuestas que hay varias, y una de ellas es el tipo de. el color de la bebida que se derrama sobre el head coach del equipo ganador. Y, y yo estaba, estaba tratando de hacer memoria, y me parece que fue con Bill Parcells, no sé si fue en Super Bowl que tú, que tú uno de los que tú llegaste a ganar con él cuando empezó a ponerse de esta práctica de mojar al, al, al head coach ganador, Raúl?
1: Nosotros la creamos, los estudiantes de Nueva York. So. De, de hecho, empezó en 1985, cuando Jim Burke estaba muy enojado con Bill Parcells porque lo había mandado a la banca. Yo todavía no estaba en el equipo, pero okay. pues obviamente aprendí aprendí la historia. no Era, era, era obligatorio conocer esa historia. Y estaba estaba enojado al final de cuentas terminó jugando Jim Boyce y tuvo un partidazo y, y los Gigantes ganaron el partido entonces estaba tan enojado con Parcells que no fue por celebración fue por despecho que Amor, fue coraje. y le tira le de coraje le tira el, 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 el tanque de Gatorade a a Parcells y lo moja y de ahí se convirtió en costumbre. ser no solo no se enojó, sino que él quería que lo mojaran después de cada victoria porque pensaba que era de una suerte. cosa de, de buena suerte. Y ser era la persona más supersticiosa del mundo. Entonces, obviamente... Eh, Mira. Popularizó con el equipo los y éramos el único que hacía eso ese equipo y en el 86 y pues obviamente fue el año de, del Super Bowl el día del Super Bowl pues eh, le tocó el primer baño que fue con el Gatorade creo que anaranjado o sea así de ese sí, color claro. verdoso anaranjado más o menos y pues es así como que lo estaba esperando ¿no? y si tú ves la repetición del partido, Harry Carson que asumió la responsabilidad de bañar a Parcer después siendo claro. el capitán del equipo, llega después y agarra otro bote y Parcés como ya lo había mojado, dijo ya ya me salvé, y se ve en la toma del partido si ven la repetición del partido como se apunta y lo baña pero completamente Congredito. Y John Madden dijo, una victoria del Super Bowl justifica dos baños de gatos. Oh, sí, bueno, bueno,
0: sin duda. Qué maravilla, bueno, pues Raúl, qué gusto tenerte en esta mañana y pues hablarnos de, de lo que es, lo que va a ser este partido, pero también de la historia pura del fútbol americano. Gracias, Raúl. Un
1: gusto, Javo, nos vemos
0: más tarde. Seguro que sí, Raúl, muchas gracias, ahí estaremos, un abrazote. Raúl, muchas gracias. Por favor. Abrazo fuerte, Hasta bye. pronto, gracias. Que te me... vaya muy bien. Mexicano, bicampeón sí, sí, en la NFL. No, eh, nada. Como dices, no hay otro. Oye, fíjate que la historia también es muy interesante, ya no le preguntamos, pero eh, él le gustaba el fútbol, soccer. Fue a intentar jugar fútbol, eh, soccer en Estados Unidos, en la universidad. No había fútbol soccer en aquella época. Así que, León, pues, si hay la única, lo único donde puedes patear un balón es aquí, jugando fútbol americano. El primer partido que él vio de fútbol americano fue uno en el que jugó. <risa> No había visto nunca antes fútbol americano. Sí. Él jugó, él vio el primer Amigo. partido cuando le tocó jugar ese partido como pateador. ¿sí? No, bueno, qué, qué buena es historia como... la de R1.